0: Sí, hablando de hábitos, la lectura, en mi opinión, creo que es el hábito que todo mundo debería de tener, porque por medio de la lectura he podido modificar muchos hábitos, muchos comportamientos, muchas actitudes, he podido mejorar mi calidad de vida tremendamente, he mejorado mi relación con mi familia, he mejorado mi físico, he mejorado un montón de cosas en mi persona producto de la lectura.
1: Bienvenidos amigos, yo soy Germán Mendiola de SerFit, un portal de web de noticias de CrossFit y de fitness. Y pues bueno, está, eh, estamos empezando un episodio semanal con un nuevo formato, con mi querido y estimado coach Arjuna Taramian, muy, muy conocido ya por eh, ser un referente del CrossFit en México y por tener su podcast 360 Athletes. Pero en esta vez vamos a cambiar un poquito las reglas. Yo voy a ser el que le va a estar haciendo preguntas de Aryuna y él va, a hacer, él va a desarrollar el tema, y pues bueno, ¿cómo estás Ariuna?
0: Pues muy bien Germán, muy emocionado de empezar este nuevo formato, siempre he tenido ganas de que alguien me, me entreviste, pero nunca había encontrado a alguien <risa> que fuera como la pieza, o sea, una buena pieza para que jugara ese papel, y pues ahora que nos conocimos ahí en Res Day, pues dije, este es el güey que tiene que entrar a, a hacer este quite y creo que fuiste la mejor adición que le podemos hacer a esta parte, a esta parte del equipo de 3Sentathletes Podcast, y muchísimas gracias, quiero felicitarte por tu proyecto nuevo que estás haciendo Ser Fit eh, Mex que, que está empezando a agarrar fuerza y tracción y estoy seguro que te va a ir muy bien con este nuevo proyecto que tienes
1: muchas gracias, muchas gracias por la invitación a este nuevo formato y por lo de Ser Fit, y pues bueno vámonos de lleno a lo que nos truje, en el episodio de hoy vamos a ver los hábitos que te llevarán a vivir una vida más completa Luna. tenemos unos seis puntos ahí y vamos a comenzar con la primera hora del día. Sí,
0: pues eh, en este episodio me gustaría platicar acerca de cosas que han funcionado en mí, cosas que yo he leído que funcionan en otras personas, sobre todo personas que han conseguido eh, llegar a lugares a donde todos estamos deseando llegar en cuanto a términos de éxito, de éxito perdón, y... Hay ciertos puntos que son muy importantes para poder desarrollarse en esta área y uno de los más importantes es la primera hora del día. ¿no? La primera hora del día es la que va a marcar el tono de nuestro día para el resto del día. Si nosotros tenemos una buena mañana, una buena hora de inicio empezamos con esta conexión neuronal que nos hace querer siempre mantenernos sobre esa misma línea, ¿no? una línea correcta. Por el contrario, si tenemos una mala hora de inicio, si nos despertamos tarde, si no cuidamos los primeros minutos de agarrar el celular luego, luego, empezar a procrastinar muy temprano en la mañana, empieza la espiral precisamente a girar hacia abajo. ¿no? Entonces, los primeros minutos de la mañana son muy importantes. A mí me gusta estructurarlo de manera que queden tres bloques de 20 minutos en donde mi primer bloque de 20 minutos lo utilizo para, el, para pensar, esto surge de la idea de, de una vez que leí un libro que hablaba acerca de cuando uno despierta y está en el estado de, de sueño profundo, en el estado de sueño profundo se crea mucho, eh, hay mucha creatividad, perdón, hay mucha creatividad en el estado de sueño profundo, entonces cuando uno se despierta, trae muchas secuelas de, del estado de sueño profundo, lo podemos ver cuando, cuando tú, tú te paras que vas al baño y regresas, ya pasaron 20 minutos, ¿no? y para ti pasaron 3, 4 segundos apenas. Y eso es producto de que estamos en un estado todavía de letargo, que estamos todavía pasando, estamos regresando del estado de sueño profundo al despertar por completo. Y entonces los primeros minutos de la mañana todavía está uno muy creativo. Entonces lo primero que hago cuando me despierto es me voy a la oficina, agarro un plumón y en el pizarrón empiezo a escribir cosas. Cosas que tienen que ver con algún proyecto que estoy realizando o simplemente sencillamente empiezo a escribir cosas. Si no tengo algún proyecto en puerta, empiezo a escribir, empiezo a llenar ideas, lo primero que se me avienta en la mente y empiezo a... A estructurar algo que termina siendo algo en realidad, ¿no? Al final de esos 20 minutos siempre termina siendo una idea que termina desarrollándose en algún video que subo, en algún artículo que subo, en alguna programación, en algo termina eh, siendo productivo para mi día. Esos son los primeros 20 minutos. Los siguientes 20 minutos yo los utilizo para una activación física. En el pasado lo utilicé para hacer alta intensidad en la mañana pero no funcionaba para mí, lo, la verdad es que no me he sentido muy bien, porque estoy, no sé si es la edad, pero en las mañanas me siento muy tieso, güey. Entonces, lo que Ajá. yo hago es, utilizo los siguientes 20 minutos para hacer un estiramiento, sobre todo de los flexores y de la cadera, ahora por mi trabajo paso mucho tiempo sentado, entonces trato de aflojar el cuerpo y he notado que mi nivel, mi nivel de energía aumenta una vez que termino de hacer el estiramiento, hay muchos estudios que hablan acerca de, de la activación de la, de la linfa, ¿no? de cómo empieza a circular la sangre y todo cuando hay estiramientos profundos. Entonces hago 20 minutos de estiramiento, ya tengo una rutina que he creado durante los últimos meses en la cual me siento muy cómodo y me siento muy bien. En los últimos 20 minutos los utilizo para meditar. Hago meditación. Okay. La meditación, la gente que me sigue en redes sociales y lo hemos platicado en, en otros podcasts pero si sí es la primera vez que escucha a alguien hablar de la meditación, la meditación para mí no tiene un, una connotación mística. Para mí la meditación es un ejercicio de concentración y empezar en las primeras horas de la mañana a preparar a mi cerebro a que esté mucho más concentrado me ayuda muchísimo. En esos primeros 60 minutos de hora, de la, perdón, de mi hora de la mañana, no toco el celular para nada, no reviso mensajes, no checo la computadora, no pongo a mi cerebro en un modo de distracción continua en los primeros minutos de la mañana y eso me permite mantenerme mucho más tiempo concentrado en las siguientes horas. Entonces no hay celular en la primera hora de la mañana y pues prácticamente esa sería la primera hora de la mañana de mi mañana encontrar ejercicios que le favorezcan a uno durante 20 minutos, minutos donde se sienta uno bien. A lo mejor los jóvenes podrán tener actividad más, más demandante en la mañana, se sienten bien. Tener una actividad en donde la creatividad se libere y tener otra actividad en donde el cerebro se concentre. Va a ser importante. También algún tiempo jugué Cubo Rubik en las mañanas. Ahora lo sustituí Ajá. por la meditación. Pero algún ejercicio que te ayuda a estar concentrado va a marcar el tono para el resto del día. Vas a estar más concentrado. ...vas a tener más energía y te vas a poder desempeñar mucho mejor en las actividades... ...entonces eso sería lo más importante, un hábito a desarrollar... ...tener una buena hora, la primera hora de la mañana para tener un buen día.
1: Y como dices, es como muy dedicado a ti, ¿no? O sea, bien decías que pues nada de distracción, ni de correos, ni de redes sociales, ni de, ni de, ni de nada de eso... Entonces, este suena bastante bien, o sea, una hora como para ti y es algo que si te das cuenta, muy pocas personas se dan como el lujo, ¿no? O sea, vivimos en un mundo en el que está muy eh, todo es muy rápido y se levantan tarde, este se bañan super rápido, comen súper rápido, se van al trabajo y pues no existe esa hora que, que estás recomendando como pues para, para dártela a ti, ¿no? Este, ahora eh, a qué horas te levantas tú? O sea, ¿cuál es tu primera hora del día a las 5 de la mañana? ¿A las 6 a las 7? Fíjate
0: que hubo un tiempo, y creo que no sé si lo practiqué contigo cuando estuvimos juntos saliendo de los games. Eh, perdona a la gente que me está escuchando que estoy todo aquí mormado y con mocos y todo, pero estaba muy <risa> enfermo de gripa. Pero hubo un tiempo que estuve levantándome muy temprano porque leía acerca de muchos beneficios, acerca de levantarse temprano, etc. Y me parecía muy bueno al principio de despertarme a las 5 de la mañana porque tenía mucho tiempo para mí, no había interrupciones no había, Era muy tranquilo todo, me sentía bastante bien, pero la, la, la parte negativa es que a las 11 de la mañana estaba podrido, a las 11 de la mañana ya tenía un sueño tremendo y entonces ya no era tan productivo el resto del día. Entonces, como fue, me fui metiendo en el tema de, de, del sueño, de leer y de investigar el sueño, entendí que cada quien tiene un horario para despertarse que que lo terminamos cambiando muchas veces por todo el tema social, porque tenemos trabajos que te demandan estar en una hora específica o vamos a la escuela en ciertos horarios específicos. Entonces hemos sacrificado nuestro horario para despertarnos temprano o más bien a nuestro propio horario por el hecho de tener pues, eh, responsabilidades. ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, normalmente me despierto entre 7 de la mañana y 8 de la mañana, dependiendo a qué hora me he ido a dormir en la noche anterior. Y dependiendo si mi hija se despertó en la noche o no se despertó, eso es como el importante. Pero casi siempre es entre 7 de la mañana y 8 de la mañana sin despertador, de manera natural. Trato de hacerlo de manera natural ah, para, para garantizar que me siento bien, o sea, que me estoy despertando con energía, ¿no? No que me force a despertarme y salir de un estado de aletargo a la de a fuerza,
1: ¿no? Uh -huh. Ok, muy bien. Entonces. Eh, la primera del día, 20 minutos para usar tu cerebro en creatividad, 20 segundos de actividad física y 20 segundo, 20 minutos, perdón, para meditar. Este, el punto número dos es la lectura, Ayuna.
0: Sí, hablando de hábitos, la lectura, en mi opinión, creo que es el hábito que todo mundo debería de tener, porque por medio de la lectura he podido modificar muchos hábitos, muchos comportamientos, muchas actitudes, he podido mejorar mi calidad de vida tremendamente, he mejorado mi relación con mi familia, he mejorado mi físico, he mejorado un montón de cosas en mi persona producto de la lectura. Este programa es traído a ustedes cortesía de 360 Athletes, una empresa dedicada a que tú puedas cumplir todas tus metas deportivas. Si estás buscando una programación que se adapte a tus necesidades como atleta, entonces la programación de 360 Athletes es para ti. Tenemos una gama muy interesante de programas para que tú escojas el que más se adapte a tus necesidades. Además, contamos con el mejor servicio y atención que puedas imaginar. Atrévete a probarla. Entonces, el hábito de la lectura es súper importante y yo lo recomiendo siempre empezar muy pequeño, muy corto, quizás empezar con cinco minutos todos los días de algo que te guste, quizás puede ser alguna novela, quizás puede ser algo de superación personal o algún artículo de alguna revista, cinco minutos diarios y conforme van pasando las semanas ir incrementando la cantidad de horas que tienes, bueno, que dedicas a la lectura. Yo recomiendo una hora de lectura al día siempre y cuando obviamente no interfiera con otras prioridades, o sea que no... No dejes de estar con tu familia por quedarte a leer una hora o no dejes de producir este, cosas, a lo mejor dinero, cosas que son esenciales para ti este, por estar muy pegado a la lectura. Pero una hora es un buen número. Si lees una hora, dependiendo de tu capacidad cognitiva, puedes estar leyendo un libro al, al mes. Este, perdón, un libro a la semana. Perdón, un libro a la semana si lees una hora diaria. Entonces, es un montón. Si lo reduces a 30 minutos, te das cuenta que puedes leer prácticamente dos libros por mes y dos libros por mes, pues es, dos libros es a veces lo que una persona ha leído en toda su vida, entonces si tú lees dos libros por mes prácticamente sí. estás avanzando, y algo que hay que entender es que, por ahí leí alguna vez alguna frase de Jordan Preston, un, un sociólogo muy, muy reconocido, y decía él que el éxito es, está íntimamente relacionado con, la, con el nivel de conciencia del individuo, ¿no? entre más conciencia tiene el individuo, más éxito puede tener en su vida y el nivel de conciencia del individuo está relacionado con la cantidad de información que ha recibido en su vida por medio de las experiencias y de lo que ha leído, entonces la lectura va a impactar de manera directa el éxito que tú puedas llegar a tener en cualquier emprendimiento que tengas, ya sea mejorar tus relaciones, mejorar tu, tu, tu actividad financiera, tu trabajo, todo lo que tú quieras mejorar va a mejorar definitivamente si tienes más conocimiento de cómo llevarlo a cabo. Entonces la lectura tiene que ser parte de los, de los hábitos que tienes que tener. Yo recomiendo en las primeras horas de la mañana porque es cuando cognitivamente estamos más frescos y podemos analizar mejor la información, contrario a en la tarde, después de comer, que normalmente ya un tiene unos sueños, etcétera, pero pues también va a tener que adecuarse a, a las responsabilidades de cada persona. Hay gente que tiene que entrar a trabajar muy temprano y que tendrá que levantarse a las 4 de la mañana para poder leer una hora, entonces, pues, adecuarlo a sus horarios, pero sí o sí tener algunos minutos de lectura
1: al día. Ok, ok, bien, interesante. Eh, ¿Algunos libros en particular que te guste leer? O sea, me refiero como a la categoría de los libros.
0: Pues eh, siempre self-improvement, ya sabes, o sea, mejora personal para mí es muy importante. Leo de todo, trato de leer también por ahí de repente novelas. A veces las novelas me aburre porque digo, podría estar aprendiendo algo y estoy aquí imaginándome algo, pero los clásicos de novelas, Oliver Twist, por ejemplo, Fantástica, este, Dorian Gray, Increíble. Hablando de libros algún género, a mí me gusta mucho el self-improvement, pero no descartar ningún género porque todos los géneros son buenos. Va a depender de lo que le guste a las personas. ¿no? A mí me gusta mucho el desarrollo y el, el self-improvement para mí es el mejor género.
1: Ok, perfecto. Pues bueno, punto número 3. Metas diarias.
0: Ay, metas diarias. Mira, si tú no tienes, y siempre lo hemos dicho, si tú no sabes a dónde vas, pues está cabrón que, que puedas llegar, ¿no? Sí, entonces, lo que tienes que sí, desarrollar sí. siempre es una meta clara de lo que vas a querer día a día. Y, y dice por ahí, eh, decía Jim Ron, no sé si has tenido oportunidad de alguna vez leer algo de Jim Ron, escuchar algo de Jim Ron. Jim Ron decía, no empieces tu día hasta que no lo tengas planeado. No empieces tu semana hasta que no la tengas planeada, no empieces tu mes hasta que no lo tengas planeado, entonces planificar y tener metas de lo que se va a conseguir por día te ayuda no solamente, mira, hay una cosa que hay que entender, nosotros tenemos unas sustancias en el cerebro que son muy importantes y necesitamos dopamina en el cerebro para poder estar completar, o sea, para sentirnos bien, para estar completos y las metas nos producen mucha dopamina sin tener que tomar, sin tener que fumar sin tener que tener vicios las metas son el mejor vicio que puedes llegar a tener porque una vez que tienes una meta y la completas tienes este esta descarga de dopamina en el cerebro entonces en la, tener en tu lista de metas eh, las cosas que vas a hacer el día de hoy son muy importantes las cosas que vas a hacer en esta semana son muy importantes y las cosas que vas a hacer todo el mes obviamente habrá modificaciones y habrá cambios pero tratar de que tu lista esté completa al final del día. Yo hay días que me quedo corto, hay días que no completo todas mis listas y te voy a enseñar aquí, o sea, ves mis listas, hay días que me faltan listas por rellenar, ¿no? hay cosas que no, se, que no se llenan por completo, pero es mucho mejor tener una estructura a no tener estructura para nada, a no tener ni una sola meta y sí, entonces claro. no conseguir absolutamente nada. Entonces tener metas es fundamental y quizás a lo mejor en los puntos más adelante... Este voy a platicar acerca de cuándo es importante eh, apuntar las metas. ¿En qué horario del día es importante?
1: Ya. Sí, como bien decías, me imagino es como el ejemplo que ponen ¿no? Que tienes un carro super chingón y te subes lleno de gasolina y empiezas a manejar, a manejar. Pero si no sabes a dónde vas a ir, pues vas a estar dando de vueltas, ¿no? En el mismo lugar.
0: Sí, sí. O, digo, igual y llegas, pero no, pero a lo mejor no llegaste a ningún lado. O sea, vas a llegar a algún lugar pero no es el lugar al que estabas destinado a llegar tú, ¿no? Entonces, pues tener una, una clara guía de lo que quieres, y, y, y eso es lo que también tiene, hay que entender, que cuando nosotros estamos pensando a futuro, a largo plazo, en grande, pues tenemos que pensar primero en micro, en lo pequeño, en lo más inmediato. Uh -huh. Entonces, pensar en tener metas súper grandes y súper desafiantes está muy bien, pero si no aprendes a tener metas pequeñas diarias, pues jamás vas a poder conseguir las grandes porque nunca vas a tener la seguridad de que tienes el hábito de completar metas, ¿no? Entonces, pues jamás vas a completar tu meta de, de juntar 10 millones de pesos pues si nunca has, nunca has ahorrado 10 pesos. Entonces, primero hay que empezar por lo primero y empezar a construir el hábito, ¿no? De crear estas pequeñas metas.
1: Exacto. Muy bien, pues metas diarias. El punto número cuatro, el que nos gusta mucho de nosotros, ejercicio
0: el ejercicio, este es otro de los hábitos que tienen que estar dentro de, tus, dentro de tus hábitos diarios el ejercicio libera endorfinas y lo que yo te estaba platicando es que tenemos ciertos ciertos químicos en el cerebro que nos hacen feliz la dopamina es uno de ellos y el ejercicio es otro de ellos el, el ejercicio nos da serot perdón endorfina y la endorfina es muy necesaria para nosotros, nos hace sentir bien nos hace sentir relajados nos, nos da una sensación de bienestar y en un mundo en donde estamos en constante estrés en donde hay constante cortisol en donde constantemente nos sentimos amenazados aun cuando ya no tenemos que sentirnos amenazados ya no existen tigres, dientes de sable acechándonos ahí en las cuevas, ¿no? en, la, en, en, la, en la sabana, realmente ya ahorita no hay peligros eminentes, si, seguimos teniendo esta necesidad de, de reducir el cortisol y el cortisol lo podemos reducir por medio del ejercicio, ahora hay que entender que la diferencia entre ejercicio y deporte es muy grande, cuando me refiero a ejercicio es una actividad que me traiga salud, que me traiga beneficios, que me haga sentir bien, si estoy sintiéndome mal, si voy a hacer crossfit, por ejemplo, y regreso con dolor de hombros porque estoy presionando mi cuerpo al máximo, ese no sería el, el ejemplo que quiero poner. Pero bueno, no me quiero desviar mucho del, del tema. El ejercicio es uno de los de los componentes claves de un excelente día, el cual no solamente va, va a desencadenar tener un excelente día, sino una excelente calidad de vida, ¿no? Porque al tener al tener ejercicio todos los días de nuestra vida vamos a estar mucho más saludables a largo plazo, además de que tener ejerci hacer ejercicio todos los días, aun cuando estamos de flojos y con sueño, etcétera, nos ayuda a tener mucha disciplina, y eso nos forja muchísimo el hábito de completar tareas y completar algo diario, que no solamente me trae beneficios físicos, sino además me va a ayudar a poder llegar mucho más lejos en otras áreas de mi vida.
1: Ok, eh, y para las personas que no están como muy acostumbradas a hacer ejercicio de manera regular, eh, ¿qué es lo que les recomendarías? O sea, ¿con qué les recomendarías que empezaran?
0: Con una actividad eh, grupal, siempre grupal. El, muchas veces nosotros terminamos eh, por desertar de muchas actividades que hacemos nosotros solos porque no somos, no nos, no nos vemos en la necesidad de, de ser responsables de nuestros actos, ¿no? O sea, si te quedas en tu casa en calzones todo el día viendo la tele y nadie te dice nada y dices, bueno, voy me voy a comprar la máquina esa para hacer ejercicio, ¿no? Pero si no hay nadie que te vea, te puedes quedar todo el día viendo la tele en calzones en tu casa y no pasa nada. Entonces, ingresar a una actividad en donde haya más personas involucradas que te digan, güey, ¿por qué no viniste ayer? este hoy estuvo padrísimo ayer el entrenamiento, hubieras venido, estuvo mortal o, o, la, o la clase estuvo padrísima de salsa o de cumbia o de lo que sea que te vas a meter. Siempre que sea grupal, porque el, el ámbito social ayuda muchísimo a la permanencia, no a la adherencia al programa, precisamente, de las personas que normalmente no están acostumbradas a hacer ejercicio.
1: Claro, claro. Este, bien, pues bueno, ese es el punto del ejercicio. El punto número cinco es estar presente, estar presente.
0: Estar presente, ese yo creo que es el hábito que más felicidad les va a traer y muchas veces no nos damos cuenta de lo distraídos que estamos de este en este mundo que está lleno de distracciones, las redes sociales nos tienen consumidos, la televisión nos tiene consumidos, tenemos tantas películas ahora disponibles, tenemos eh, tantos mensajes en el teléfono, tenemos tanta información pasando de ida y vuelta, que hemos dejado de estar presentes, no y hemos dejado de disfrutar las cosas sencillas de la vida, yo... No mejor recuerdo si fue este fin de semana que tuve un seminario por ahí en un taller de hecho ahí en una ciudad de Huatuzco. estaba platicando con las personas que, 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 estaba, que me contrataron y les platicaba que para mí es muy importante estar presente porque yo sé que mi hija no se va a acordar de mí por todos los logros que yo haya tenido o por todo el dinero que yo quizás pueda llegar a lo mejor a darle se va a acordar del día que estuve jugando con ella a la, pl las plastilinas a ser princesas o se va a acordar de mí el día que fuimos a la playa sí. o se va a acordar de mí de cosas más significativas, ¿no? Y para poder hacer eso necesitas estar presente. Entonces, mi recomendación para estar presente es, uno, quitar las notificaciones del teléfono por completo, eliminarlas, ni una notificación, a menos que seas un médico de emergencia o seas presidente de la República, creo que no hay nada Ajá. eminente en tus pinches notificaciones como para que la tuvieras que checar en ese momento. Cualquier persona que te mande sí. una notificación fuera de horarios no es culpa de la persona que te la está mandando fuera de horarios, es culpa tuya por estarla leyendo, ¿no? En fuera de horarios. Sí. Eh, entonces, okay. lo primero sería eliminar las notificaciones por completo del celular para okay. estar presente. Y lo siguiente es eliminar cualquier distracción en casa. Si eres papá, mamá o, toda, o apenas eres este adolescente, joven y quieres estar bien con tu novia, pues pónganse la meta de no tener teléfonos cuando estén juntos. Una hora. Una hora del día sin teléfonos y van a notar la diferencia que es en, esta, en la conexión que creas con las personas cuando no hay teléfono. En mi caso, por ejemplo, yo en mi casa no hay teléfono a partir de las 6 de la tarde. Yo cuando salgo de la oficina, dejo el teléfono en la oficina y no me encuentras. Me puedes mandar mensaje y no me vas a encontrar, a menos que ande en el coche a esas horas fuera y traiga el celular conmigo porque es una herramienta de comunicación necesaria. Pero fuera de esos horarios, si yo estoy en mi casa, no hay celular. Y eso a mí me ayuda muchísimo a estar presente, a estar conectado con mi familia y a poder tener mejores relaciones, que a final de cuentas, pues eso es lo importante. A final de cuentas, al final, hay un estudio muy 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 bueno de Harvard en donde a gente adulta se le preguntaba que cuál ha sido para ellos como el, el indicador del éxito ¿no? para, para ellos cuando eran ya grandes y decía pues la calidad de las relaciones que haya yo podido formar al, pues, en, todas, en toda mi vida en lugar de uno pensar que a lo mejor las empresas o el dinero, la, la, la relación interpersonal es súper importante para los seres humanos y la hemos dejado un poco de lado. A pesar de que estamos ahora mucho más conectados con las redes sociales, estamos a la misma vez mucho más desconectados de las personas que están al lado de nosotros y lo vemos constantemente en donde las comidas no nos volteamos a ver la pinche jeta, estamos viendo el teléfono. Entonces, buscar maneras de seguir obviamente conectados porque tampoco voy a ser irreal y, y decir que no puedes tener celular y no puedes tener redes sociales las necesitamos yo las utilizo mucho para mi trabajo pero una vez que salgo del trabajo se acaban las redes sociales sí. el celular entonces estar presente es fundamental
1: sí las redes sociales como bien decías te quitan o sea como bien decías Ajá. también no eh, o sea te acercan mucho a muchas eh, mucho tipo de información que ya la tienes a, 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 al alcance de la mano en tu teléfono pero al mismo tiempo, como que en esta vida en la que en realidad tenemos que estar presentes y listos, te, te aleja, ¿no? O sea, el, el ejemplo este de, de la comida, yo creo que todo el mundo hemos estado en una situación así, ¿no? Que llegamos a, a un restaurante, a ver unos amigos, una familia, y de los cinco que están ahí, tres están viendo su celular, ¿no? Este, y de hecho, eh, estar presente, estaba viendo, escuchando un podcast de Luis House, en el que hablaba con una persona que decía, estar presente incluso puede salvarte la vida. O sea, te ponen un ejemplo de una, de una persona que estaba en sus redes, en su teléfono, eh, y no vio un hoyo que había en la banqueta, se cayó al hoyo, se fracturó una pierna y eso, y nada más por el hecho de no estar presente, no de estar en las redes sociales.
0: Claro, y de nada este, bueno, bueno, pues estaba sacrificando su, su concentración y, y, y el estar presente por algo que realmente estaba impactando el mundo de manera muy positiva, pero pues la vasta mayoría de las ocasiones realmente es estamos pendejeando en el teléfono, estamos viendo cosas que realmente no nos ayudan. Y bueno, yo te voy a decir, la verdad es que las, las descargas de dopamina que te dan los likes, son cabronas, no te, dan, no te, no te sueltan. Entonces, yo cuando veo todos los, los likes que dan así mis followers a mis publicaciones, así ah, si te sientes bien y de repente por algún uh -huh. momento empiezas a caer en la trampa de quiero checar a ver si tengo más, pero volverte disciplinado y decir solamente tengo este tiempo o... A lo mejor no limitarte en tiempo, pero decir, a partir de tal hora ya no tengo, ¿no? Y eso es importante para poder crear relaciones eh, y conexiones saludables. Aparte que te sientes mucho mejor. Yo una vez hice un detox de cuatro días, no me acuerdo, tres o cuatro días sin teléfono y fue increíble, ¿eh? No sabes, wow. la, no sabes, o sea, era completamente otra persona yo, completamente. Y ahora, desafortunadamente, no puedo estar cuatro días sin teléfono. Pero, pero es lo que te recomendaría hacer a ti a lo mejor un día que lo probaras, un par de días sin celular, absolutamente sin conexión para nada, es súper bonito.
1: Qué bien, fíjate que estoy en eso, eh, quiero echarme mi fin de semana para irme con mi perro a un pueblito cercano, y así, cero comunicación. Hazlo, vas me a ver que va a estar
0: chingoncísimo, te vas a pasar muy bien.
1: Va. Pues muy bien, entonces los consejos para estar presente, quita las notificaciones de tu celular, y elimina las distracciones en tu casa. Muy bien, vamos al, al último punto, luna el sueño.
0: El último punto que sería el hábito del sueño. Eh, del sueño me refiero a tener una calidad de sueño buena, no solamente la cantidad de horas que tengas de, no, de sueño durante la noche, sino tener buena calidad del sueño. Y la buena calidad del sueño inicia eh, con una buena rutina para dormir. Así como tenemos una rutina para despertar, tiene que haber una rutina para apagarse, ¿no? Como cuando terminamos de entrenar, normalmente tenemos un cooldown en donde enfriamos en donde estiramos, en donde regresamos nuestro sistema nervioso a la normalidad para dormir tenemos que tener algo nosotros así también una rutina que nos vaya indicando que le vaya indicando al cerebro que vamos a ir a dormir empezar por bajar la luz del, de tener dimmer en la casa y bajar la, la, la luz es importante empezar a disminuir la cantidad de luz blanca que tenemos lo que yo decía si tienes el celular contigo en tu casa pues vas a estar muy tentado a estar viendo videos de youtube ¿no? todo el tiempo con el teléfono muy pegado y por cada hora que pasa, una vez que se mete el sol y tú pasas con el teléfono o la pantalla azul viéndolo todo el tiempo, por cada hora que pasas ahí se retarda 30 minutos la salida de, de la melatonina, la melatonina es la que nos los induce al sueño ¿no? entonces vas a okay. tener una menor calidad de sueño porque a pesar de que estés muy cansado y que te acuestes no vas a tener como un sueño profundo, entonces vas a tardar dos horas más todavía, entonces, si te duermes a las 12 de la noche, hasta las 2 de la mañana no vas a estar dormido por completo, y vas a tener menos horas de sueño profundas, que son muy importantes para, pues muchos procesos en el cerebro, en donde se limpia el cerebro de todo lo que se desgastó durante el día, entonces inicia con una buena rutina de sueño, bajando las luces, teniendo menos contacto con aparatos que tengan luz blanca y azul, que eso retarda la salida de la melatonina, y utilizar algún método, ya sea, en las mujeres no se estila tanto, porque la mujer tiene una temperatura diferente que la de nosotros, pero el hombre por lo menos necesita bajar la temperatura corporal para poder empezarse a sentir con sueño. Entonces, un baño frío, eh, no helado, porque también muy frío, igual quizás esto te despierte, pero frío uh -huh. para empezar a bajar, disminuir la temperatura es importante, porque hasta que la temperatura del cerebro no baja ciertos grados, uno no puede tener sueño, ¿no? Por eso es que la gente que vive en lugares muy calientes, cuando hay mucho calor, no puede dormir. Entonces, un, un baño con agua fría empieza a, a ayudarte y a llevarte. La lectura durante la noche de ciencia ficción, por ejemplo, es muy buena, porque la ciencia ficción eh, activa la, la creatividad en el cerebro, ¿no? Empieza uno a imaginar los escenarios y las cosas que están pasando, los individuos y todo, y la ciencia ficción, al hacer esto en el cerebro, hace que se active el sistema eh, sin, perdón, parasimpático, que es el encargado del sueño. Entonces estamos fomentando que el cerebro ya se vaya a dormir y está entendiendo. Ahora, por medio de la rutina, tratar de hacerlo siempre igual, uno empieza poco a poquito a llevar el cuerpo, entonces dice, ah, ya me toca el sueño, después del sueño ya viene, el, ya viene a dormir, ¿no? Y se me pasó decirte que antes de iniciar con todo esto, antes de terminar es importante empezar a anotar todas las, las todas las metas que vas a tener para el siguiente día entonces realmente okay. el día el, el día siguiente empieza la noche anterior, anotando todas las metas sí. que voy a tener para el día siguiente y ese, ese por lo menos para mí es como yo inicio mi rutina y de ahí tengo yo, escribo de ahí empiezo a bajar las luces me acuesto, leo un rato y de ahí pues prácticamente me, 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 me duermo fíjate que ahora algo que compré, compré focos inteligentes
1: para uh -huh. disminuir
0: la, el tono de luz de manera automática, como si fueran dimmers, y aparte, uh -huh. una vez que ya empiezo a caer en el sueño, que ya me empiezo a sentir cansado, para no tener que despertar, no levantarme, compré los focos inteligentes, entonces nada más le digo, apagar, se apaga, y me, me, ya no tengo que levantarme. A veces, oh, wow. Ya es que ya tienes sueño y te paras, ¿no? Tienes que dar la pinche luz, ¿no? La, la, la... <risa> sí. Entonces así ya es como una manera para mí de ya terminar por completo la noche, y duermo muy bien. Yo duermo con tapones, porque tengo el sueño muy ligero. Ah, otra cosa que también para la, el sueño es tener un... un un cuarto muy oscuro, no tener luces, tener el celular al lado de la cama, hay unos estudios del encefalograma muy muy curiosos en donde se ve que personas que tienen el teléfono al lado, el hecho de tenerlo al lado, que no esté sonando, que no esté haciendo nada, hace que una parte del cerebro esté atenta, esté esté todo, todo el tiempo como despierta, como esperando ese mensaje, y entonces no estás dormido sí. por completo, entonces... No tener el celular, en, en, por lo menos si no lo vas a dejar en la oficina como yo, pues no tenerlo en tu cuarto, ¿no? Para poder tener un sueño profundo. Entonces, pues esa sería como la parte de tener un buen hábito de sueño. Como tener todos estos elementos, tener una buena rutina para ir a dormir, tener buenas condiciones de temperatura y, y, e iluminación en la noche, y no tener nada de foquitos y cosas así. Si prendidas por ejemplo, los cargadores, cuando los conectas y tienen luz LED, eso también te, te uh -huh. hace que te levantes o no que te levantes pero no tengas un sueño profundo por completo, entonces entre más aislado estés, menos ruido, más mejor la temperatura y esté más oscuro, mejor calidad de sueño vas a tener y por lo menos tener 8 horas de sueño, por lo menos. Mira, tener siete horas de sueño nada más en tu rutina te pone 400% más propenso a tener un infarto cuando tienes 40 años, 400% por, por no dormir una hora más en la noche. Entonces, tratar de estar por lo menos en cama ocho horas y media, porque de las ocho horas y media cuando tú te acuestas, no estás dormido a las ocho, ¿no? Tardas en quedarte sí. dormido. Entonces, estar ocho horas y media en la cama para garantizar que tienes pues, al menos ocho horas de sueño.
1: Ok, entonces, bajar la temperatura, eh, quitar las luces, alejarte del celular, mantenerlo alejado y dormir, o bueno, acostarte ocho horas y media al Ocho día. horas y media. Y si se puede más, más. Yeah. Los
0: atletas deberían tener 10 horas. ¿eh? Un atleta debería tener 10 horas de sueño. Un atleta que está teniendo 7 horas de sueño jamás va a alcanzar su máximo potencial porque no está alcanzando a repararse. Además de que en la última hora de un sueño de 8 horas, de la hora de 7 a 8, es cuando se fija todo lo motriz, todo lo que tiene que ver con desarrollo motriz en la última hora. Entonces, si tú eres un atleta y estás aprendiendo una habilidad y duermes 7 horas, jamás la vas a aprender. O sea, te vas a tardar toda una vida para poder fijar esa nueva, esa nueva destreza.
1: Ok, y bueno, Regina, ¿cómo, ¿cómo cambió tu vida? O sea, cuando empezaste como a incorporar los seis puntos a tu rutina diaria, ¿cómo sentiste que cambió tu vida de antes a ahora que ya lo haces?
0: Mira, la decía Aristóteles, decía que la disciplina te hará libre y es, tiene toda la razón. Cuando me volví más disciplinado con mis rutinas diarias y con mis hábitos, sobre todo con mis hábitos, con unos hábitos correctos y tener disciplina, eh, empecé a tener mucha más libertad de poder perder el tiempo en el celular cuando tengo algún tiempo, pero ya no me excedo, ya no hay excesos. Tengo mejores relaciones en mi familia, tengo más dinero en el banco, mi compañía crece más, ha crecido más porque obviamente soy más productivo, porque al dormir mejor, pues estás mucho más creativo, al tener eh, más conocimiento por la lectura, pues puedo tomar mejores decisiones. Entonces, mi calidad de vida ha incrementado... No te puedo decir el porcentaje, pero te puedo decir que hay un antes y un después completamente de mi vida sin hábitos correctos a mi vida actual.
1: Muy bien. Ok, entonces los seis puntos fueron la primera, eh, pues aprovechar la primera del día, el hábito de la lectura, las metas diarias que empiezan una noche anterior, eh, el hábito del ejercicio, estar presente en todo momento y el hábito de tener una calidad de sueño. Así es, pues esos
0: son, para mí son los más importantes, todavía hay muchas más cosas que se pueden ir mejorando en un día, y hay muchos más hábitos uh -huh. que hay que seguir desarrollando, pero yo creo que si tienes estos cubiertos, vas a poder mejorar tu calidad de vida en todas las áreas de tu vida, definitivamente.
1: Ok, ¿tienes algún comentario adicional,
0: Arjuna? No, pues nada, nada más agradecerte por, por ser partícipe de este nuevo proyecto, en donde pues ahora me toca a mí estar compartiendo un poco de lo que de lo que sé, de todo lo que leo, de todo lo que hago para que la gente se lleve algo más de valor aquí con el programa, que a final de cuentas para eso es, y pues volverte a felicitar, oye, por tu nuevo proyecto que está súper padre, mm -hmm. si le puedes platicar a la gente un poco de qué es antes de que nos vayamos nada más.
1: Bueno, pues, SerFit es un portal de CrossFit y Fitness, en el que pues tratamos de enviarles todas las noticias de, de estos mundos, eh, pues lo más pronto posible, y pues tratar de, de hacerlo pues con, un, con una, un toque de creatividad, pues, pues un poquito diferente, yo digo, no, no, no voy a descubrir el hilo negro ni nada, pero pues tratarlo de hacerlo suficientemente atractivo para que la gente vea y diga, güey, esto está chido, ¿no? Este, y pues ahí vamos, ahí vamos muy bien y pues un honor ser parte de este nuevo proyecto, yo una la de las que está muy chido, porque yo también soy mucho como de, de tratar de mejorar los hábitos de la vida, este, pues la calidad de vida, o sea, vivir, ser presente, justo lo que estamos hablando, eh, porque pues muchas veces no sé actuamos como si como si no nos fuéramos a morir nunca no y en realidad es que pues la vida es la única que tenemos no una vez me comentaste que pues el tiempo es el último es el único re recurso no renovable y este pues ser partícipe de estas eh, pues digamos que enseñanzas tuyas para toda la gente pues es muy valioso así que muchas gracias Arjuna, este redes sociales cuáles son tus redes sociales a mí me encuentran como
0: a Antaramián en cualquiera de mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram. Y ya saben dónde encontrarme, me pueden mandar mensaje. La gente que está siguiendo el podcast seguramente ya me ubica por ahí. Pero si eres nuevo en el podcast, ahí me puedes encontrar. ¿Y a ti dónde te encuentran, Germán?
1: A mí en Instagram, como Germán GermánMendiola01, y mis redes sociales de el portal web Serfit. Los encuentras como en Facebook e Instagram, Serfitmex. Ser y eh, entren a nuestro portal serfitmex.com.mx Perfecto, pues es pues eso, todo me imagino Pues hasta la siguiente semana mi Arjuna
0: Hasta la siguiente semana mi Germán, muchas gracias a todos los que escucharon aquí nuestra larga charla Nos vemos la próxima semana Este capítulo ya terminó, pero tu camino por el mundo del fitness apenas comienza. Visita nuestra página
1: www.360athletsmx.com y checa todas las opciones que tenemos en programaciones para ti